0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med mig idag är kollegan Ulf Pettersson. Hej Ulf! Hallå, hallå Agneta! Idag är det fredag igen. Det är fredag den 5 mars och klockan är halv elva. Idag tänkte vi skulle prata om... Om det är värt att teckna i börsintroduktioner, vilket Ulf har järnkoll på. Vi kan prata om Hemnet som kanske är på väg tillbaka till börsen. Hur det ska gå med Nordea när Sampo håller på att sälja ut sina aktier. Och så har vi fått ett bud också, nämligen Nordax lägger bud på norska Norwegian Finans med Norwegian Bank. Och det kan faktiskt öppna dörren för ytterligare en börsåterkomst. Och sen ska vi självklart prata om techfråsan som har varit denna veckan. Eh, vad tycker du är det viktigaste som har hänt på börsen denna veckan Ulf?
1: Ja, men, eh, dagarna tycker jag går i vart annat. Men eh, techfråsan, på ett övergripande plan tycker jag techfråsan är intressant. Eh, bakom den kanske finns den här lilla räntefråsan som vi hade i alla fall i början av veckan och i, kanske i slutet av förra veckan också. Så det där är väl intressant ut. Ur ett, liksom, ett lite större perspektiv sen tycker jag det ska bli intressant att prata med dig om de här banken och det jag och vilket är en jätteaffär som man ska då väntas när de ska sälja några aktierna. Och sen så har vi ju en otroligt het marknad på alla sätt och inte minst börsnoteringar. Vi har ju skrivit i tidningen om två väldigt välkända bolag som är på väg in till börsen här i veckan. Dels har vi då Hemnet och sen så ska ju Linas Matkass också komma in till börsen. Efter vad vi erfar. Så det finns att prata om. Utan det är mest att du, du bestämmer vad vi ska börja någonstans Agneta.
0: Ja det har ju faktiskt varit så. Börsen har ju gått jättestarkt. Vi hade ju faktiskt nytt all time high denna vecka. När onsdags var Omex S30 uppe i 2074. Här ser är det upp 9% i år. Mm. Däremot så skakade du till i... På andra sidan Atlanten här så stannar den på en i 1,6% i veckan och Nasdaq 3. Och det är den här techfossan som du var inne på och ränteuppgången. Och det är väl det egentligen som är det viktigaste på makrosidan just att eh, det skaka till med räntorna. Dels är det ju inflationsor på grund av alla de här stimulanserna som har skickat upp amerikanska tioåringen upp mot 1,5%. Och sedan är det ju rent tekniskt också, de amerikanska bankerna har ju haft lättnader nu under pandemin där de inte har behövt räkna med statsobligationer i sina riskexponeringar och nu ska ju det där försvinna vid sista mars och då är ju marknaden rädda på att om inte bankerna får köpa obligationer så är det ju bara Fed kvar som köper och det ställer ju till lite där på långräntesida. Alltså man vill väl egentligen
1: att det där ska förlängas, tror du inte det, Uffe? Jo, så är det nog. Och det är ju så då att, att om, ingen, om ingen köper obligationer så går obligationspriset ner, och det är detsamma som att räntan går upp då för dem som kan sina ekonomiska samband. Så, så är det. Och det är ju så är det. Och jag tror att ingen, ingen vill ha, ingen kan nog begära att vi ska ha liksom, fortsätta ha så här låga räntor liksom, när BNP-utvecklingen är klart över 3 procent i hela världen. men men ingen så liten lite uppgång men det man inte vill ha är ju den här okontrollerade uppgången eller en kraftig rörelse uppåt men om vi så att säga kan tugga på med någon, någon räntepunkt då och då och så och så vi landar på 2 i USA då från 1,5 idag eller 1,40 40 idag så tror jag inte det är så farligt för börsen men om vi tar ett kliv från 1,5 upp till 2 på några veckor här då har vi ju fortsatt börsfrasa så att säga så där, och det vet ju Fed och de vill inte ha liksom några börsforsor och finansfraser utan man kommer nog åtminstone verbalt förklara att, att de inte ser någon anledning till att räntan ska bli hög. Det har de ju redan sagt då, Powell, men, men de får väl säga det igen om det skulle visa sig att ränteuppgången från förra veckan fortsätter.
0: Å andra sidan så kan det ju inte vara deras uppgift att hålla de här riktigt högt värderade bolagen under armarna som Tesla och det här. Gänget, de som är extra känsliga för räntehöjningar. Så att
1: säga. Nej, det är det inte. Och det där är ju ett, ett evigt dilemma. Och det har ju liksom blivit, jag tycker det blir värre för varje, varje gång då. Vi hade ju liksom en, efter finanskrisen och så här. Och nu är det ju, nu har ju liksom marknaden liksom invärgat i en, en säkerhet, falsk eller inte. För vi väl se då att, att räntan kommer förbli låg och då ska man äga, då ska man äga, då ska man låna mycket pengar om man ska köpa mycket. Mycket aktier och annat som, som stiger i världen när räntan är låg. Och nu, man ser huspriserna i Sverige som då är, det är väl all time high i Stockholm tyckte jag såg här i morse, eh, eh, trots att det är utflyttning och sådär. Så det är, det är ett ränte och jag vet inte hur vi ska backa det här bandet egentligen utan det är nog nästan så att vi har, liksom, har, har fastnat i en väldigt lågränt miljö och det handlar om att försöka komma ur det där väldigt, väldigt långsamt för att undvika paniker.
0: Ja, en skola är väl det här: de som hoppas på att vi faktiskt ska få lite inflation så att inflationen äter gröper ur skulderna, både för stater och för enskilda individer. Så att säga.
1: Ja, så är det ju. precis att man inflaterar bort det lite grann. Då. Så, så, så är det. Och det ja, vi får väl se eh, hur det blir. Eh, de som skulle gynna, de som har lite missgynnats av de här låga räntorna, det är klart att det har gjort att kreditförlusterna är låga, men bankerna. Det är ju de som får betala lite för de låga räntorna här och du är ju vår bankanalytik på tidningen här och du pratade om det också Agneta. Hur de hoppas väl bankdirektörerna på lite lite högre ränta eller hur är det?
0: Jo men visst är det så, både lite högre ränta och framförallt lite branta gillkurvar så att säga så att de långa räntorna är högre än de korta. För det är ju det som bankerna gör egentligen att förvandla kort upplåning till långa lån så att säga. Det är ju deras kärnmodell när räntekurvan är helt platt eller till och med pekar åt fel håll så blir det ju lite brödsbank över hela. Det ser vi hos danskarna. De har ju minusränta nu så de har ju fått faktiskt få gå ut och ta betalt av spararna som har mycket pengar på inlåningen nu för annars går det inte ihop sig. De säger då att de börjar se en lite ljusning nu på grund av det och vi ser här, vi har sett hur amerikanska banker krigade jättestarkt i början av året när räntorna rusade. Och våra banker har ju också gått väldigt bra så här långt i år. Mm. Mm. Så det har vi, där har du ett gäng som kommer att gynnas av det här i alla fall. Men hur ser du på tillväxtbolagen? Du har ju kollat på de här Zings och de här som har gått väldigt bra. Hur påverkar det dem?
1: Det är ju så här. Dels så har vi ju under flera års tid egentligen haft en, en, ett... Ett väldigt stort intresse för tillväxtbolag på aktiemarknaden. Det har väl att göra med kanske att vi är inne i en, ska vi säga, ett antal stora förändringar i världen då med digitalisering och e-handel och elektrifiering och sånt där. Och då kommer det liksom bolag som, som är i nya teknikområden som blir, det blir en väldigt just och liksom Powercell exempelvis som har gått fantastiskt då med sina bränsleceller. Ja, vetebränsleceller. Och så har vi då massvis av andra bolag som, som kanske inte bara växer organiskt utan även genom förvärv som har fått väldigt höga värderingar. Sin tjänst som det här, här meddelande tjänstföretaget. Och mycket annat. Spelbolagen har ju haft fantastiskt. Det finns ju inga som förvärvar så mycket bolag som spelbolagen gör nu. Embracer kan ju komma och göra tio förvärv på en kväll här liksom. om de vill se väl. Någon... har de gjort tidigare i alla fall. Och det där har ju lockat spararna för det har liksom blivit en väldigt tillväxt till på marknaden och det har väl att göra med att risk, riskvilligheten är hög och då köper man tillväxtaktier det har att göra med de låga räntorna som gör att ska vi säga framtida vinster för Evolution Gaming eller Embracer de, de värderas ungefär till samma värde idag där nu värdet, så att säga, framtida vinster är, är lika högt som dagens värde men Uppgången har ju varit betydligt kraftigare än, än vinstliften, så P-talen har ju flugit iväg. Och det är väl det vi, lite vi har sett de sista veckorna här. De flesta tillväxtaktier är ju faktiskt ner i år, trots att börsen har gått bra, som du sa, Neta, upp 10 procent nästan. Så har ju mycket tillväxtbolag gått, gått dåligt och Sinch har väl backat i år och många andra stillfront har ju till och med rasat. Och det där tror jag, ska man, ska man liksom fundera lite vad kommer hända resten av året här, så kommer vi ha en väldigt stökig, eller en mycket stökiga aktiekurser för de där typerna av bolag än för ska vi säga, vanliga värdebolag eller verkstadsbolag eller vad vi ska definiera dem som. Och det tror jag man som placerare ska, ska vara medveten om att det inte bara är uppåt som gäller för tillväxtbolagen utan de kan gå ner också. De kan gå ner ganska kraftigt. Och då kommer det bli väldigt intressant här. Nu är det en stund kvar innan vi får några q 1 till oss men det är bara en månad bort och om Och om. om det krävs nog att de kan visa den här tillväxten de visade under pandemin för att värderingarna ska hålla i sig. Annars kan nog den här kursfallen vi har sett lite grann fortsätta.
0: Ja, så det gäller att hålla, hålla lite koll och kanske inte sitta still i båten och vara lite mer kortsiktig när man är inne i de här som rör så kraftigt.
1: Ja, så är det. Och jag, nu har jag inte riktigt statistiken här men min känsla och den skulle jag tro stämma också det är ju att om vi tar mycket av de här Ja, Avanza och Nordic kunderna det är, ju, det är ju, jag tror att de har ganska smala portföljer det är liksom ett par, tre aktier jag tycker när man följer Twitter och Finanstwitter och sånt där så är det liksom några aktier det surras om och, och ska man liksom vara en långsiktig vinnare på börsen så bör man väl ha en 5-10 aktier i alla fall, jag tror det är väldigt många som har två, tre aktier och det även om, om ska vi säga Embrace, Evolution Gaming och Cinch olika verksamheter så är det ändå liksom som börsaktie betraktats väldigt snart lika papper och de kommer liksom ta lika mycket stryk i en, i en annan miljö. Så det är väl en litet råd så här en fredag förmiddag att passa på att bredda portföljen och vara inte för girig efter ett fantastiskt 2020 för de som var inne i de där aktierna.
0: Ja, men så är det, ju. och med tanke på att vi ligger nu och har nya toppnoteringar varje dag på index så är det ju kanske också att lite läge att växla ner risken och ta det lite försiktigare så att säga.
1: Det är det, det är det. Och jag kanske växlar om. Och du håller ju på med banker här. De har ju, det blev ju ändå hyfsade utdelningar trots att de bara fick dela ut en fjärdedel av vinsten 1920 och sådär. Och det kommer väl. Men på det så varför säljer, om nu liksom banker är intressant, varför väljer Sampo att sälja alla dessa Nordea-aktier nu då?
0: Ja det blev ju lite snurrigt där. De började ju förra året och lägger om inriktningen lite. Deras största dotterbolag det är ju sakförsäkringsbolaget IF. Och det går väldigt bra och det är väldigt lönsamt och det ligger i topp liksom vad det gäller den verksamheten. Och de har bestämt att de ska satsa mer på sakförsäkring. De köpte ju ett brittiskt bolag i höstas, Hastings, som är fokuserad på bilförsäkringar ihop med en annan aktör. Och de håller på att utöka den verksamheten. Och då ligger med 55 miljarder uppbundna i Nordea-aktier liksom det är vill man inte riktigt och därför har man bestämt att man ska avveckla det här innehavet. Man sålde då, man gick ner från 20 till 16 procent i november mm. och då kom en aktivistfond som heter Elliot in i som äger i Sampo och köpte 3% där. Och de har gått ut nu både i media och till Sampo själva. Och pusha på för att de ska göra sig av det snabbare. snabba. För de menar på att eftersom banken är så lågt värderat och växer saktare. Så tar det och hämma värderingen i Sampo. Så skulle Nordea eller Sampo jag sig av med är Så skulle Sampo vara 20-40% mer värt. Och det har ju ställt till lite oro här i lägret. Och det gjorde att Sampo var tvungen upp på kapitalmarknadsdagen här i slutet av februari att gå ut och tala om vad de hade för plan egentligen. Och då säger de att de ska sälja en väsentlig del av innehavet inom 18 månader. Och det är typ betydligt mer än hälften, säger de. Sen är det ju logiskt att de inte kan säga när de ska sälja och till vilket pris. Det är ju inte så jättesmart om man ska göra det. Så att de får ju ha en viss effekt. Och de säger också att det liksom inte... Kursen på Nordea värderar eller reflekterar värdet i bolaget just nu eftersom faktiskt Nordea är på väg att göra en turnaround. Det har ju visat nu på en positiv resultatutveckling de senaste kvartalen. Mm. Får man då marknaden med sig också så kan du också ha en del uppsida där. Så att det är ju de här två bitarna som går mot varannan.
1: Kan man tänka sig att att det blir liksom att alla aktier säljs på en och samma gång till alltså för om du köper den posten så är du helt plötsligt sitter du i förauset på då Nordens största bank ja, Eller skulle man kunna tänka sig någon utländsk bank som liksom väljer att liksom ta den där posten och så att säga säkra makten eller eller skulle du tro att det blir ändå liksom såna här kvällsförsäljningar via via liksom med, med någon procents rabatt och så där via stora block Stora block som går lite grann. Eller, eller hur tror du?
0: Jag tror att det blir en mix. För du har ju också den pusselbiten att eh, Tobbe Magnusson som är vd för Sampo, han är också ordförande i det, Så han sitter ju. Han måste ju göra så alltså det som är det bästa för båda. Mm. Och skulle då Sampo skicka iväg hela posten till en enda utländsk ägare det kan nog diskuteras då om det, hur vidare det är bra för båda så att säga. Så att, Därför har ju det också utökat sitt mandat för att köpa tillbaka aktier. De har begärt att få köpa tillbaka 500, upp till 500 miljoner aktier vilket då kommer tas på deras stämma. Just det. Och De har ju tidigare gjort återköp. Och Det är ju extra bra att göra det i det här läget nu när man värderas med en rabatt. Deras handlar ju ungefär med 10% rabatt på ett eget kapital nu så du får ju köpa liksom en krona för 90 år på det sättet. Och köper man då tillbaka aktier och sen makulerar dem då blir det ju färre aktier kvar som fördelar på framtida vinster och framtida utdelningar. Så det är ju en bra grej för aktieägarna. Just det. Ja, och gör man det då så kan man ta en stor del av den här posten. Samt på 643 miljoner aktier och Nordea får köpa tillbaka max 500 miljoner då. Så att det blir ju en del över. Men om vi säger att du kombinerar de här två grejerna, att man köper tillbaka. Och det kan ske tidigast då i höst när ECB släpper på de här restriktionerna mot utdelningar och återköp. Så jag tror att du börjar sätta igång med återköp någon gång det här fjärde kvartalet. Och sen kan du troligtvis få ett par en eller ett par mindre försäljningar av aktier från SAM på typ då några procent. Och det kanske du kan få typ redan efter rapporten för andra kvartalet eller någonting sånt här och marken fortsätter utvecklas väl. Plus att deras inlåsning från förra försäljningen då eh, som tar slut 9 maj är borta då. Så det är väl min huvudspår liksom att du får en mix av de här grejerna.
1: Och då bör det inte bli så stort, eh, stor kurspress på Nordea-aktien till följd av de här 640 miljoner Nordea-aktierna som Sampo sitter på.
0: Jag tror inte det, utan tvärtom så kan det eh, bli bra om de gör på det här sättet under fortsättning då att banken fortsätter utvecklas väl under året, vilket jag tror. Då kan du till och med kanske på slutet få lite av den här ketchup-effekten som blev när svenska staten sålde sina aktier där i slutet av 2013. Just det. Eh, att du får lite extra uppskjuts när det här är över. Och jag tror faktiskt att man inte behöver vara så bekymrad över att man blir av med en huvudägare där just nu. Du har ju flera utländska banker där du har institutioner som ägare. det har lagt strategi nu för de närmaste åren. Så där kan man köra på i den där riktningen. Sen kan det ju bli annat läge längre fram. Men just nu tror jag inte det är något problem.
1: Apropå återköp och bank och så, så pratade jag med någon i veckan här som som eh, trodde på väldigt stora återköp i SEB också här under hösten. Han, jag tyckte han sa 15 procent, men det låter ju mycket. Men eh, det är något som liksom kommer att hända.
0: Jo, men det. SEB har ju också flaggat. Man la om lite sin eh, policy där i samband med bokstavet. att man kommer att fokusera mer på återköp. Och det är ju en bättre metod egentligen att. Eh, Styra, eh, vad heter sitt egna kapital än att dela ut alla pengarna en gång på våren särskilt när det är sådana här stökiga tider som det är nu där du inte riktigt vet hur mycket pengar du behöver och då är återköp, köp, håller man på med kontinuerligt under utspätt över tiden. Just nu pågår vår stora season sale Skulle det bli stökiga tider igen så kan de helt enkelt bromsa. Så jag tror absolut att din kontakt är inne på rätt spår. Mm. Sen är det ju frågan hur stort det blir och liksom det beror på också hur lång tid man sprider över.
1: Ja just det. Vi har ju den där diskussionen ibland på våra morgonmöten och sådär och återköp eller utdelning och sånt där. Men något som jag tycker talar för återköp förutom de här låga värderingarna som är i banker då det är ju att i huvud taget, det är ju ingen, det är ju ingen som kommer ihåg någon extrautdelning som gjordes för 3-4 år sedan. Det var en del verkstadsbolag här vi extrautdelningar och de där syns ju liksom inte i aktiekursen. Så då sitter man ändå och skriver artiklar om att bolaget har gått sämre än index. Och så liksom har man inte koll på att de har liksom delat ut eftersom vi oftast tittar bäst på börskursen. Men skulle man göra återköp så har ju den då, då höjer man ju... Då höjer man ju vinsten på aktier på ett annat sätt och får med sig liksom börsuppgången. Ja, den värdeföringen värdeöverföringen till ägarna sker ju genom en börsuppgång som går över tid och snarare än en engångsutdelning. Eller så, där. så jag tror att plus att det går ju då rent formellt så är det betydligt enklare att, att i så fall liksom kanske sälja, sälja aktierna igen än att göra någon ny emission och så där, om man skulle behöva ta tillbaka pengarna.
0: Precis, sen är det en annan aspekt som man inte har tagit, med, har tagit upp i det här. Det är ju som privatpersoner har ju ofta sina aktier på ISK och kapitalförsäkring och då behöver du inte bry dig om skatten längre. Men för institutioner och framförallt utländska sådana så hamnar du med en massa skatt och grejer på utdelningarna och är krångligare. Gör man återköp så behöver de inte ens bry sig.
1: Nej, nej så är det.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om det här som du var inne på i början av veckan här. och Du tittade på hur det har gått för de här bolagen som har noterats på börsen under senaste året. Har det varit en bra affär att teckna och ska man göra det tycker du?
1: Ja det har det ju. Alltså, av de som har kommit in på stora listan. Då, jag har kollat aldrig på First North. Det är nästan för mycket för att ha koll på det. Men på den stora listan, vanliga börsen så att säga. Så är snittuppgången första handelsdagen jämfört med börsintroduktionsdagen. Kursen 16%, vilket man nog får säga en bra avkastning på en dag. Väljer man däremot att behålla aktien efter första dagen så har det varit betydligt mer splittat. De är uppaggregerat, de här åtta bolagen som gick igenom. De är uppaggregerat, men det, hälften av bolagen har faktiskt tappat och noterade då all time high första dagen. och Sen så har de då backat. Vi har ju några sådana där exempelvis... Eh, Sint, eh, det här marknadsundersökningsbolaget som var över 100 spänn första noteringsdagen. Men sen, sen några veckor senare så var det 85 spänn. Så strategin här framöver på de här noteringarna som vi kommer få se här under våren. Jag tror att det kan bli ganska mycket noteringar under våren. Det är att teckna och sälja första dagen om man inte verkligen gillar bolaget. Det eh, har i alla fall hit så här långt varit den bästa, mest lönsamma strategin.
0: Ja, så det, och det är klart att även om man inte får så många aktier så med de uppgångarna så brukar vara första dagen så blir det ju ändå så det räcker till en god middag eller något i alla fall.
1: Ja, det blir ju det. Jag vet hur var det med Sint? Fick man 50 aktier eller så där så, så steg den en 20 spänn. Det är en ganska bra middag man får då för en tusen lapp fortfarande även om jag tycker restaurangpriserna. Jag öka lite varje gång jag är i Stockholm men jag är inte där så ofta längre, men, men,
0: ja. ja Sen måste vi ju stötta våra statskasskrögare också som har Absolut. det så tufft i dessa tider. Så det är väl en bra kombo.
1: Det är bra. Har vi pratat klart om veckan? Ska vi titta lite framåt? Nej, jag
0: tänkte du skulle få säga lite om hämnet som du har tittat på också. Och på det där med introduktioner. Ligger det någonting i det här att de är på väg till börsen?
1: Ja, det, det tror vi. Eh, vi hade inga namngivna källor där, men vi hade ett, ett antal av våra oberoende källor som pratade om notering redan i april och att Bolaget hämnet, som är väldigt välkänt, bostadsannonssajten, har träffat en del investerare för att knyta upp sådana anka investerare och få liksom någon känsla för vad man kan prissätta aktien till när det blir notering. Och det sägs ju då att börsvärdet ska landa på 10 miljarder. Bolaget omsatte, omsätter väl ungefär en halv miljard så det är 20 gånger försäljning men det är ett höglönsamt bolag som nästan 200 Ja, Den vinst på 172 miljoner, rörelsevinst 19 och de hade säkert ett bra 2020 också med tanke på hur marknaden utvecklades mot slutet av året i alla fall. Så, så det kan säkert bli av redan i april. Jag tror att det är många där ute som, som, som tittar på att sätta sina bolag på börsen med tanke på att det är så väldigt lätt nu att få, få emissionerna tecknade till ganska bra priser. Så. så det är nog mycket. Jag tycker Lina Smartkasse som vi skrev om också... Kommer säkert vara en sån där publiknotering som många kommer, många kommer vilja teckna sig eftersom det är begripliga grejer som de gör
0: men det är, det är intressant och det är roligt med nya bolag till börsen tycker
1: jag. Det är roligt och det är roligt med de här bolagen som, som liksom är publika på ett sätt också. Att det inte bara är, är liksom underleverantörer eller underleverantörer som det känns som Sveriges börslistan förra tiden i alla fall var mycket av. utan Det är liksom verkligen slutkunds, slutkundsbolag här och det är ju, det är ju roligt.
0: Det blir så här gammal Peter Lynks spaning att du kan gå ut och klämma på bolagen och kolla hur det ser ut i butikerna eller se vad som händer och sådär. Ja,
1: precis. Det är lite, faktiskt, lite enklare att, att, och vad det gäller men liksom, där går väl att hitta statistik för alla liksom, och se hur många annonser som finns ute varje dag. Så det där kommer ju, det kommer ju bli lite som avancerat. Det kommer vara ganska lätt att se, se externa källor och liksom, hur, hur marknaden utvecklas.
0: Ja och det är som sagt de flesta har ju en relation till hämnet, får man väl säga om inte annat som passiv konsument som man går in och ja. kollar på hus och sånt.
1: Och det där är ju ett bolag det, det är ju liksom lite det som har hänt här senaste åren kanske decenniet är ju att vi har fått in massa digitala bolag som har som har, gjort väldigt, som har gjort stora förluster eller inte tjänat några pengar men som har tagit stora marknadsandelar och sen så när de väl har gjort det så börjar man höja priserna. Och Det är väl så Hemnet också kommer jobba att man kommer då höja priserna lite mer än, lite mer än inflationen och det blir en väldigt bra vinstutveckling. Vi har ju Spotify då som, som väl börja höja priserna lite grann och Nent var ute här i veckan alltså och vi har satt och ska höja priserna 18%. Så det är liksom affärsstrategin att vara väldigt aggressiv Eh, har låga priser till en början för att få en stor kund, kundbas och sen så när kundbasen är inne så höjer man priserna. Storytel har ju också en sån där möjlighet att, att höja 10 kronor per månad. Det är inte så mycket för folk men det blir fantastisk vinstutveckling i ett bolag om man får med sig kunderna på det.
0: Jag visste det så. Det blir intressant. Sen är det faktiskt en bank som kan komma tillbaka till börsen också, tror jag i alla fall. Eh, igår var det nämligen så att eh, en verksligt som tidigare var på börsen. Det är en mindre bank som håller på med konsumentlån, man har det här svensk hypotekspension där den som har gått till pension kan belåna sitt hus och leva på pengarna så att säga. Och, eh, De köptes ut från börsen och ägs till 64 procent av Nordic capital och 36 procent av sampo. Sen För två år sedan sommar 2019 så. Köpt eh, samma gäng då, Nordic Capital och Sampo, 18% av norska Norwegian Finance Holding som då är Norwegian Bank. Det kom från början från flygbolaget Norwegian och hade hand om deras det här bonus- och förmånsprogrammet. Men sen har utvecklats till en digital konsumentbank. Liksom. De har 1,8 miljoner kunder var av 1,3 kreditkortskunder. Så det är väldigt mycket korta krediter och inlåning och den typen av grejer. Och igår då så talade Nordax om att de avser att lägga ett bud på det här Norwegian Finans Holding. Och de bjuder motsvarande 19 miljarder svenska kronor. Och det innebär en värdering på bolaget till 10 gånger årets förväntade vinst. Så att det blir troligt en bra affär och de ser stora synergier på det här. Men det som jag tror sen med anledning av det här nu med Sampo, renodling och Nordea är att Sampo vill nog ur det här också. Och då vore det ju ett ypperligt tillfälle för Nordic Capital eh, när man har fått ihop de här delarna att eh, sätta tillbaka Nordax på börsen igen. De gjorde ju det med Nordnet efter tre års stedarbete. Eh, kom ju de tillbaka i börsen i november. det har ju varit en strålande eh, notering får man ju lugnt säga.
1: Precis det var ju väldigt inne att notera eh, mindre banker eller finansföretag där de kom ju nästan samtidigt som jag kommer ihåg det TF Bank och Collector och Nordax och, och de där det kom ett, en, en handfull eh, är intresset för de har ju en del av dem har jag haft lite problem på börsen och sådär men du tror ändå liksom att marknaden skulle liksom omfamna en Nordax version 2 på börsen om det nu nu, nu händer det väl inte imorgon men om något år eller två
0: jag tror att vi kan ha lite annat läge. Du var inne på det här med ränteutvecklingen. Och vi har ju haft en sån här. De bolagen växte väldigt snabbt. Och det var då de kom in på börsen här. TF Bank har fortsatt växa snabbt. Och resurser också. Kollektor har haft det lite motigt. För de har haft en försplittrad verksamhet kan man väl säga. Om man ska säga det kortfattat. Och sen har du haft en sån här extrem uppgång utav konsumentlån och jag tror ju kanske att tillväxttakten mattas av men jag tror ju inte att det blir någon större liksom avmattning för det som händer där är ju också att det är en väldigt snurr på de här lånen det är ju ofta väldigt korta grejer som man använder man snitttiden är kanske upp till ett år så avbetalningstiden går ju ganska fort och så jag tror att det fortfarande finns liksom en bra verksamhet i grunden. Tittar du på resursholding så är det ju där de värderas ganska lågt under P10. De har en direktavkastning på över 10% och en hygglig tillväxt. Så det känns som en helt okej okay placering. Sen det är det ju klart ju fler det blir desto trängre blir det i dörren. Men det är ju framförallt på de bolag som inte finns på börsen och de som är ännu längre ner där folk får betala ännu högre räntor och som får det tuffare så att säga, Detta kan du säga, den här typen av bolag är mellanläget mellan vanlig bank och de här som tar ut riktigt höga räntor. Så jag tror att blir det inga så här jättestora regeländringar och sånt så kan nog de här rulla på lite. Och det, Jag tror myndigheterna vill ha det här också. Du vill inte ha de här för mycket av de här stora systemkritiska utan man vill gärna att riskerna sprids ut på fler händer.
1: Det. Ja, bra, spännande. Ska vi titta lite framåt? Är det, är det en lugn vecka för dig eller hur ser det ut? Finns det något i nyhetsflödet som intresserar dig?
0: Jag hoppas att det blir ganska lugnt i alla fall. För denna vecka har det hänt väldigt mycket. Ja. Men eh, en grej som jag tycker är lite intressant, eh, Fortnoks, eh, som med, kommer från dina hemtrakter, eh, håller en extra stämma. Nästa det, får jag. Ja, precis. De håller en extra stämma på måndag där de ska ta, göra en ny mission för att finansiera det här köpet av och fakta för 300 miljoner. Och eh, själva stämman det är väl inte intressant, men. Det är intressant att kolla på vad som händer med Fortnox nu. Man har ju också gått in på den här strategin att man ska bredda och bli en plattform där även andra aktörer kommer att kunna sälja sina mjukvaror och man ska växla upp att kunderna ska använda mer programvaror och betala mer per månad och sådär.
1: Precis. Fortnox sitter ju väldigt centralt i bolagen nu med sina redovisningssystem där och då är det Kanske enklare för dem att, att sälja kringtjänster än, än att komma som en helt fristående aktör in. Då. Det är väl där man väljer in dem här den här och då. Men
0: de är ju intressanta att hålla koll på tycker jag. Sen på tisdagen händer det inget viktigt i alla fall, inget för aviserat viktigt. På onsdag däremot tar Claes Olsson, de kanske du har lite koll på, de kommer med rapport då
1: de har lite koll på eh, tem en ganska ny VD har haft lite problem med den organiska tillväxten här mot slutet eh, och sådär, så där eh, så men som sagt var det har börjat en del men jag tror att marknaden är inte särskilt eh, intresserad av Claes Olsson. Framförallt inte hur de brukade vara eller förr i tiden då det var ett tillväxtbolag. Utan nu är det lite mer e där att de ska tappa försäljning med Amazon. och sånt där. Så det blir en intressant rapport då, att följa. Eh, sen har vi bland rapporter Det är nästan lite sådär liksom rapportflod nummer två eller tre. Eller vad vi ska säga. Vi får väl systemär också. Får vi inte det som är i veckan här.
0: Precis, de kommer på torsdag.
1: Precis. Som har gjort en riktigt fin turnaround här tycker jag under, under det senaste året. Eh, för att se om de motsvarar de förväntningar som har drivits in lite i aktiekursen
0: där med tanke på uppgången. Mm, och sen har vi Svolder också. Eh, ja. Ett av de mindre dagen kommer också med en rapport på TOS, det här.
1: Och där är det ju siffrorna här. Det går nog att gå in på holding så titta och de skickar även veckostatistik Svolder så... Men Ulf Hedlund som är vd där skriver väldigt ska vi säga, läsvärda och omsorgsfullt skrivna vd-ord om marknaden och allt möjligt. Så det, den, är, den är läsvärda av, av den anledningen och även om siffrorna kanske inte är första liksom, förstasides nyheter.
0: Och sen kommer ECB med räntebesked och håller en presskonferens. Det är väl inte väntat några ränteändringar där heller utan kanske mer. Hur de ser på inflation och vad de kommer att göra för övrigt och takten i tillgångsköp och alla de här grejerna som man kommer att prata Precis, om. Precis
1: och det är ju en väldigt stor sak men det... Det har vi ju folk som är bättre skickade än dig och med och diskutera för mycket. då men, men, men det är klart att det är ju en väldigt stor händelse för veckan som kommer. Plus att det känns som att vi är inne i en sån här tid och det dyker upp svarta svanar också. Så det kan säkert hända något, något som inte står på dagordningen som också påverkar finansmarknaderna
0: men visst är det så. Och sen har vi fredagen sluta med Sektra som har varit lite i ny nyhetsflödet den senaste tiden på grund av att bolag som påstår att de samarbetar med dem där de inte gör det.
1: Nej ja, just det, det var nyhet vi, vi spekte i, i veckan här. Det stämmer. Sektra har ju också kommit med... Eh... Det är lite underskrivet bolag egentligen. Det är en fantastiskt innovationsbolag där inom flera olika områden. Från början när man, när man började titta på sektrar för en massa år sedan så var det liksom deras telefoner som var grejer. Men nu är det deras medicintekniks del som är mest intressant. Som alla de här tillväxtbolagen med mycket teknik har väldigt högt värderat. Men det har ändå gått väldigt starkt genom åren.
0: Ja, det är, och det är de viktigaste grejerna tycker jag som vi vet. Jag tycker vi stänger den här butiken för idag nu.
1: Stänger butiken för idag och för veckan och önskar alla våra eh, lyssnare en riktigt trevlig helg. Och samtidigt som de tar en riktigt trevlig helg så kan de passa på att lyssna på våra andra poddar också Agneta. Och de har du koll på.
0: Precis, det är ju digitalpodden och det är makrorådet och sen har vi smarta pengar om privatekonomi och sen har vi den här podden som är varje dag morgonkoll som kommer tidigt på morgonen när man förar allt på vad som har hänt medan man har sovit.
1: Precis, med så mycket poddar så blir vi nog ett attraktivt uppköpsobjekt för Spotify så småningom. Eh, men ni får ha, eh, ha en skön helg allihopa och eh, så hörs vi eh, nästa fredag igen. Var det bra. Hej då. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes, varannan någonstans på DITV och på di.se. Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten om morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Älskar du aktier?